0: Cafezeiro, cafezeira, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Café Forte. A gente tá aqui toda semana trazendo aí conteúdo para você que nos ouve. E é sempre um prazer inenarrável. Eu, Fábio Poloto, apresentando esse episódio mais uma vez com o meu grande amigo, quarentena Bjork. Salve! Tei, tei, tei! Já foi a apresentação?
1: Já. <risos> Salve, galera. Que acompanha o Café Forte. Tamo junto, mais um episódio. E esse aqui, especial.
0: A gente já vai falar o porquê. Porque antes tem um, um e-mail. Mano, já tem muito e-mail. Eu escolhi um, só que o brother que mandou é o Marcos Santos. Ele mandou... Um monte de e-mail, então eu peguei um e assim, ele manda uns e-mails gigantes, então Marcos, obrigado cara, primeira coisa, obrigado, mas pra não ficar assim lendo tanta coisa, e aí ele fala isso no e-mail, ó, oh, eu sei que meu texto é longo e caso vocês leiam ele pode resumir que eu não vou me ofender, kkkkk, então eu vou ler o e-mail dele aqui mano. Ele diz assim:
1: A gente podia fazer um, a gente podia fazer um episódio só para ler os e-mails do Marcos, então.
0: Oi, <risos> ele te que, que umas coisas boas, cara. Então, Ó, ele diz assim, Bom dia, rapaziada. Nosso caso, gravando agora é boa noite, mas pra você pode estar ouvindo à tarde. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcos, eu sou da Praia Grande. Eu gostei muito do tema. Aí ele está falando do episódio do feminismo. Recentemente, ele discutiu com o um pastor sobre isso. Pois, para mim, não faz sentido essa proibição da mulher. Porque a mulher não pode pregar pra homens, mas pode ser missionária. Caso ela encontre um homem na rua, o que ela faria? Dele. Deixaria de evangelizar? Ou evangelizaria e desobedeceria esse princípio? Não faz sentido. Aí a mulher pode pregar para outras mulheres, que chamam de dar estudo. Mas não pode pregar no culto e continua não fazer sentido, porque é a mesma palavra de Deus que está sendo anunciada. Por fim, eu acredito que esse tema do respeito à mulher deve ser falado cada vez mais, e cada vez mais deve-se lutar pela igualdade, Pois mesmo que eu tente lutar com a carne para não ter atitudes machistas, reconheço que realizo diversos atos pelo fato do sistema em que fomos criados. Abraço e fiquem com Deus. Oh, Valeu, nossa. Marcos. Da hora, legal. Valeu demais. Legal você... Te... Uma coisa que eu gostei, Bjork, mano, que bom que você tem um pastor que você pode falar sobre isso, né não, mano? Não é? o Pô, tema, mesmo. tipo, muito delicado e o cara tá aberto a falar sobre isso... É, dê valor aí no seu pastor aí. E eu é nóis, que... mano.
1: Sabe por quê, ô Poloto? Até assim, ó, eu não tenho muito o que falar sobre o episódio, porque eu não estava presente. Não sei se vocês perceberam que esse episódio não estava presente. Não, Mas... Foi o melhor episódio, inclusive. É, consequentemente <risos> eu não estava presente. <risos> <risos> Mas assim, ó, eu acho que, que qualquer assunto desse tipo, cara, ele é ele é pauta dentro da igreja. Infelizmente não rola. Mas ele deveria estar sendo falado dentro da igreja. Então, assim, a gente hoje tá gravando numa terça-feira e... Não, hoje é terça ou é segunda? <risos> segunda, mano. Segunda, quarentena a quarentena botou. Tá...
0: Mano, você já era senil. A quarentena acabou com
1: você, cara. Não, tá, 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 tá zoado. Eu não sei mais nem que dia é hoje. A gente tá gravando numa segunda-feira e que a gente tá passando por uma série de protestos sobre racismo, por exemplo, que é outra temática que deveria ser abordada dentro da igreja. Então, assim, realmente, o fato de seu... Pastor, te dá essa liberdade de trocar essa ideia, é um privilégio massa. Aproveita isso e troca muita ideia mesmo.
0: Ah, muito bom. Então valeu, sem mais delongas, vamos pro episódio. I'm afraid. I'm afraid. ser rapper né mano, é que a gente recebe uns convidados bala né mano uns cara que é do movimento e uns caras bons de verdade né mano só a nata né só a nata tá passando por aqui e cara a gente tem o prazer de receber hoje um DJ um DJ DJ de profissão né Aí, é com vocês então hoje recebam DJ Gil marx
2: <risos> boa noite salve café forte tô aqui tomando meu café também
0: eu também. Gil, seja muito bem-vindo aqui ao Café Forte, mano. Você é um ouvinte do café, isso é muito louco, né? Porque quando a gente recebe um amigo que ainda nos, nos ouve, é, é um papo que com certeza flui demais. É, eu falei que você era DJ, mas eu acho que é sempre legal... A pessoa se apresentar, porque aí você pode falar quem é você, que que você... Da onde você é, se é tomador de tereré igual eu ou não. Então se apresenta aí, mano.
2: <risos> Boa noite, ouvintes do Café Forte. Também sou um ouvinte, acompanho, gosto bastante, me edifica bastante. Enfim, eu sou Giovanni Marques Flores, mais conhecido como DJ Gil Marques. Sou campograndense, sul sul-mato-grossense. Hoje em dia moro em São Paulo, tenho 36 anos, tenho namorada, mas ainda não sou casado, porém quero casar, por isso estou namorando.
0: <risos> e... Cara, meteu uma declaração de amor, hein, Bjork, você viu?
1: Meteu é, um hashtag fica a dica mesmo. Depois, depois a gente
2: conversa sobre essa parte, né, York. Eu sou DJ há 14 anos e skatista também, inclusive eu estou lesionado no momento, Torci o joelho Nossa. e tô de molho. <risos> Mas é isso. Eu tenho 20 anos, 20 anos de hip hop, tenho 16 como DJ dentro da cultura.
1: Você tem 36 anos já, mano? Já, cara. Caraca, você tá bem, viu, Phil? Tá bem mesmo, tá bem. Pô, eu, eu com 36 eu já tinha essa mesma cara de 40 aqui que eu tenho agora, eu tenho 40.
0: O <risos> pior é que tá estragado, cara. <risos> Estragou cedo, né, Bjork
1: Ah, rodou sem case, né? <risos> rodou sem case é osso. Essa expressão é maravilhosa.
0: O cara rodar é sem demais, case é demais, mano. É boa demais, mano. Falando em case, como assim, mano? Fala pra nós assim: que brisa é essa de um cara do, do tipo assim, do Mato Grosso do Sul, um lugar onde a gente sabe que tem muito mais predominância de sertanejo. O cara virar. <risos> o cara virar DJ e de uma vertente do hip hop, assim, mano. Tipo, da onde surgiu isso, brother? Tipo, é... conta um pouco da... pra gente aí, mano. Cara, foram duas coisas que me
2: influenciaram bastante. Primeiro, quando eu tinha 7 anos de idade, eu assisti um filme chamado New Jack City. Que foi o filme que, se eu não me engano, estreou Wesley Snipes. Foi o primeiro filme dele, né? Wesley Snipes. Primeiro filme do Chris Rock. Tinha participação do ICT também, ele era o principal do filme. Uhum. E tinha também o Flavor Flav do Public Enemy. Então tinha toda essa pegada dessa música mais pesada, que era o rap. E tinha também é, música a capela, né? Os caras cantando na quebrada, assim, lá na, na, nas periferias de Nova York. E eu já frequentava a igreja, então eu gostava de música, né? Gostava de, de música capela. Principalmente música de cultura negra, que eu nem sabia que era de cultura negra, na verdade. Porque eu ainda era criança, ainda não tinha todo essa, esse entendimento. Uhum. Ao mesmo tempo que eu assistia esse filme, na verdade, antes de, de eu conhecer o, o rap, a cultura hip hop, a minha casa, cara, eu sou. Meu, meus, meus, meu pai era peão, tá ligado? O uhum. meu, meu avô. Era peão de comitiva. Então a minha casa era, tipo, música bem, bem sertaneja mesmo, vaneirão, ah, pouca paraguaia, essas paradas todas. E só que nessa mesma época, quando eu tinha essa idade aí, 7-8 anos, as, a minha tia, que era mais nova das mulheres, da minha parte paterna, entrou na Universidade Federal. E aí já veio aquela onda de música MPB, né? Dessa, dessa música brasileira é, de, pro, de protesto e tal, por, até por ser de uma universidade federal, então eu acabei sendo inf muito influenciado por ela também, porque tinha rodas de MPB na casa da minha avó, e acabou que juntou tudo isso, e aí eu vi esse lance do filme e eu não gostava de música porque eu achava que música era vaneirão era sertanejo <risos> e tipo não entrava na minha cabeça tá ligado uhum. Fora fora as músicas de louvor da igreja que eu gostava quando era criança o resto para mim era tudo lixo tá ligado não entrava na minha cabeça aí quando eu escutei uma batida mais pesada é, e eu vi também esse lance da MPB que me influenciou bastante é, dentro da minha casa tive essa vivência, Aí eu comecei... A, eu acredito que ali eu comecei a criar a minha identidade, sabe? Uhum. Porque eu morava na quebrada, né? Tinha tráfico de drogas, tinha violência, troca de tiro no meu bairro. E aí eu vi aquele filme e tinha tudo isso, né? Eu tinha traficante, tinha brigas, treta. E aí eu falei, caramba, cara, tá bem parecido com a realidade que eu vivo aqui no meu bairro. E pra você ter ideia, cara, eu e meu irmão... A gente não podia sair na rua, porque meu pai falava que senão a gente ia virar maloqueiro. Então, a gente não podia soltar pipa, igual os moleque, jogar golzinho Nossa. e tal. Aí, meu pai viajava pro Pantanal, que ele era peão.
0: Aí, a gente fazia festa, né, meu? Aí, aí a gente Nossa. ia pra rua, tá ligado? Que loucura, mano. Mas aí, por exemplo, tá bom, desse caminho entre se apaixonar pela música é uma coisa. Agora... Uma picape, eu tô pensando aqui, explica, não é um dá uma equipamento... Pausa,
1: dá, uma pausa, dá uma pausa, explica pra galera que, que, que tá ouvindo o que, que é uma picape, senão a galera vai achar que é uma caminhonete. É. <risos> isso é o
0: pior é que pensa, meu, né? Pensa, é, mesmo. Fala toca-disco mesmo. Não, é toca-disco, um toca-disco um toca profissional, que seja, né, que são as picapes do DJ, é aquele equipamento que o DJ usa, é isso mesmo? Tô errado, Gil? Isso. É, então assim, não é um negócio nem barato, nem acessível... E você falou que você é 14 anos, é isso que você é DJ?
2: 14 anos.
0: Então assim, 14 anos atrás, brother, nós estamos falando do ano de 2006, onde a nossa internet não era o que é hoje, para você fazer um curso também, o acesso não era um negócio muito fácil. E aí, eu já, eu, por que eu tô falando disso? Porque eu fico pensando assim, até hoje, ser DJ não é algo que que você vê a molecada almejando, assim, com, tipo... Mesmo a galera do hip-hop, tem muita gente que vai pro rap pra cantar igual Bjork, né, vai pra, pro grafite, né? O MC, o grafiteiro. Mas o DJ aí é uma parada que parece ser mais difícil o acesso. Como é que foi pra você? Ou é isso mesmo? Fala pra mim, mano. Então, é, foi, é muito louco isso,
2: porque, cara, a DJ... É a parte da cultura hip hop mais, É que é a mais cara, cara Porque um MC ele consegue Ele consegue rimar Ir pra qualquer, pra qualquer show E rimar, né? Porque lá vai ter um microfone, vai ter som uhum. Ele não precisa ter o microfone dele A maioria dos MCs que eu conheço Até hoje não tem microfone Agora, o DJ ele tem que ter os equipamentos dele o B-Boy, ele consegue dançar até descalço, meu. Os moleques jogam bola descalço na, na, na quebrada. O B-Boy consegue dançar até descalço. Até
1: no asfalto, né, mano?
2: Até no asfalto. No o o grafiteiro... De São Paulo, os
1: moleques da moinho de vento no asfalto, mano. É? Meio-dia, tá ligado? Meio de... O couro <risos> é de jacaré, né?
2: Aham. Uhum. O grafiteiro também, ele consegue comprar bisnaga de tinta, sei lá como que fala, né? E, e se virar, tá ligado? Agora o MC não tem pra onde correr. Tem que ter um par de toca-disco, mixer... O DJ, né? É, agulha. E tudo é muito caro, né? É caro. E aí, voltando lá no, no início, quando eu falei, de 7 para 8 anos, eu mudei, da eu morava no fundo da casa da minha avó, numa edícula que meu pai construiu. Aí a gente mudou, é, continuou no mesmo bairro, e a gente mudou. E quando a gente mudou, a gente fez algumas amizades. E tinha muito DJ. Cara, a cultura do DJ lá em Campo Grande sempre foi muito forte desde quando eu era criança. Que legal, mano. E aí mano. os caras... É. Inclusive, o, o clube que é o mais famoso, um dos mais famosos do mundo, que é o The Ed, que é aqui em São Paulo, começou em Campo Grande. Olha aí, Nossa, que louco. Nossa,
0: é. que louco, mano.
2: E aí, então, é, eu tive muito contato com o DJ desde sempre. assim, Quando eu era criança, meu irmão, meu irmão mais velho fez essas amizades, né? que foi o DJ Carlinhos e o Cristiano. E aí eles apareceram lá em casa num certo dia com a fita... De um campeonato de DJ, chamado GMC. Que é um campeonato que existe desde, se eu não me engano, 87. E aí, cara, eu vi aquela fita lá, VHS na época, né? cassete, Os caras fazendo scratch e tal. Eu achei muito louco, cara. Só que eu, eu tipo... Era uma, era uma, era uma realidade tão, tão distante pra mim. Que eu nem achava que seria possível eu, eu ser um DJ. Porque era tudo muito caro. Meu pai não tinha dinheiro pra me custear isso, né, cara? Então eu falei,
1: meu, sei lá, se um dia der, eu vou ser, tá ligado? Pode crer. Ô, mano, você falou um negócio aí que eu, eu lembrei muito do interior de São Paulo também. É, infelizmente, por causa desse lance, assim, da, da, dessa essa centralização, antigamente era até mais forte, hoje é menos, né? Do eixo Rio-São Paulo pra música e tal, pra rap. Acaba que a galera muitas vezes, assim, desconhece o que rola é, no interior do Brasil e no próprio, às vezes, interior de São Paulo. Por exemplo, que a minha experiência é interior de São Paulo. Mas eu conheci o hip-hop no interior de São Paulo também, cara. E assim, ó, eu acho que você vai poder falar disso também, Gil. Você vai depois pra capital, cara, porque o seu trabalho acaba te levando... E apesar disso ser muito legal, é também, de certa forma, decepcionante pra caramba, porque você vem ainda de um lance de um movimento muito puritano, assim, um bagulho muito essência, né, mano, no interior. Sim. E aí você chega na capital e já não é tanto assim, né, mano? Já é mais um business mesmo, maluco, e, e, e tudo rolando, cada um fazendo o seu corre, sua grana. Mas você sente aquela. Eu pelo menos sentia muito. A falta daquela essência, assim, do lance da cultura ali mesmo, igual eu vivia no interior, que era um bagulho muito mais. É, por, até porque não existia um mercado, né, mano, no interior de São Paulo, era mais a cultura mesmo, né, cara? Você percebeu isso também quando tu, quando tu foi pra São Paulo ou viagem minha?
2: Não, cara, eu percebi. E, tipo, era uma parada tão pura pra mim e na minha mente que eu pensava, eu nem imaginava que talvez um dia pudesse gerar dinheiro pra mim. Pode crer. O lance era acreditar no que eu tava fazendo mesmo. Tipo, levar a palavra de Deus, porque eu comecei já com hip hop na igreja então, levar o evangelho, né, era essa a ideia. Então, tipo, não tinha esse lance. Ah, eu vou ganhar cachê e tal, e isso vai, vai pagar meu aluguel, vai... Tipo, vou comprar um carro. Não, nem tinha esses pensamentos, sabe? Pode crer. E aí, chegando aqui em São Paulo, eu... Na época, em 2003, que foi a primeira vez que eu vim, foram dois choques de realidade, assim, sabe? Porque eu vi que tinham pessoas que viviam, né, do rap tinham pessoas que sobreviviam. É. E mano, eu não esqueço até hoje, cara. Eu vi uma cena assim que tipo quando na verdade foi rolou esse todo esse paralelo, né? De tipo ah mano, é não tem essa de ganhar grana e tal. Mas aí eu vi que era possível, tá ligado? Que tinham pessoas vivendo disso e eu não vi problema nenhum de ganhar dinheiro, né? Claro. Com a minha arte e ao mesmo tempo eu vi pessoas que eu admirava muito que tinham que eu tinha como influência tipo é, deixando o carro na ladeira para poder pegar o carro no tranco na hora de sair então eu fiquei pensando mano <risos> se gera grana mesmo será que vai gerar a ponto de eu poder sustentar minha família é de poder né, pôr uma ter uma bateria esposa? no carro
1: né? É, pôr uma bateria no carro Se <risos> né, o evento for numa rua reta Fica meio vergonhoso na hora de ir embora Ter que chamar a galera pra dar aquela empurrada
2: É, então foi chocante, tá ligado? É, foi um choque de realidade assim.
1: Cara, no, como é que é o mercado? Tipo assim, é, hoje numa cidade igual São Paulo é, ou aqui numa cidade igual o Rio de Janeiro qualquer outra capital, existe hoje a possibilidade... Existe um mercado? Tipo assim, existe um, um, um mercado disso? Assim, dá pra ganhar dinheiro sendo DJ, mano?
0: Não, deixa eu fazer uma pergunta em seguida porque é exatamente isso que eu ia perguntar mas eu ia falar só um adendo. É, hoje a gente tem uma expansão do DJ, do funk, né? Você pega esses DJs aí... Cara, tem um muito famoso aí que ele toca, tipo, faz live e o negócio bomba. É, é... Como é que é o nome dele, mano? Um que faz remix de todas as músicas de é, funk famosa aí. Enfim. É, Dennis DJ, eu Dennis acho. Dennis DJ, é. Isso. Isso também colabora com a cena de quem, do cara que fala assim, a minha profissão, eu quero ser um profissional DJ. Aí põe adendo aí a pergunta do Bjork. Então, pelo amor de Deus, sem desmerecer jamais
2: o trabalho do cara, mas eu vejo ele mais como um beatmaker do que um DJ, porque...
0: Nossa, ele então explica manipula... isso aí, irmão. É, o isso... que é um beatmaker e o é. que é um DJ? Isso seria ele... minha próxima
1: pergunta, se isso te deixa puto. É, não, tipo assim, não, me deixa não, porque puto. Uma, um monte de gente ganha o título de DJ e o cara só performa ali, ele não é DJ, né, mano? Não tô falando é. desse cara, tô falando, tô falando um monte uhum. de cara, né?
2: Então, no caso do Dennis DJ, ele usa uma MPC Live... Que é, o, inclusive, um equipamento que eu tô aprendendo a mexer. Então
1: ele não é um DJ, ele é um produtor mesmo, beatmaker. Pode ele ser. é um produtor. Uhum. E um
0: monstro, né? Peraí, peraí. Vamos lá, eu sou leigo aqui na conversa. E tem muito ouvinte que tá aqui ouvindo, não, não faz ideia. Vocês tão falando em grego aí, mano. É blind, é beatmaker, é. Mano, que que é isso, brother? Que, que é diferencia? Pra mim, DJ, o cara tem uma picape, ele, ele, ele colou uma música na outra, ele é DJ, mano. Então, é isso.
2: Beatmaker beat é aquele que faz as batidas, né, que produz uma instrumental, por exemplo, para alguém cantar em cima. Uma MPC é uma bateria eletrônica, um sequenciador que você pode colocar, colocar os timbres ali que você quer usar, samples, né? Sample é tipo um pedaço de um trecho de uma música. Uhum. E aí você criar uma outra batida. E não seria um remix no caso
1: Tipo assim, ele vai, com, ele vai com esse equipamento Poloto, e ali dentro tem um set De coisas, tá ligado?
0: É, entendi. Então ele
1: cria ali as suas paradas Mas ele, por exemplo, ele não tem ali Um toca disco, que faz, o que anula dele A condição de ser um disc joker, um DJ Então tipo assim, ah, entendeu? Não é um
0: caramba, DJ mano. Então, o... não, vai, continua E o DJ aí, agora volta a pergunta lá Em cena, profissão E explica aí essa parada Por exemplo, o que, que você é hoje? Você é um você toca disco, né, né Gil? É, é que eu, é, existe uma diferença entre,
2: entre um passador de música, é. que no caso não deixa de ser um DJ, é um DJ e existe uma diferença entre um DJ turntablista
0: que, no Eita, caso, turntable. Isso
1: aí é pentecostal, hein, mano? É
0: turntable. Turn se, é? turn se você chegar num culto...
1: Se você chegar num culto pentecostal e falar essa palavra três vezes, começa o culto, mano. Turntable, turntable, turntable... Já era. Começou, já os irmãos começam a rodar, o bagulho fica muito louco e já foi. É só. Pronto. Tá. Turntable, turntable. Já, the já table. era, já era. Mandou três vezes, bateu uma palma, filhão. Ninguém segura esse culto mais.
2: Turntable nada mais é que toca disco em inglês. Então, no caso, em português, toca disco, né? Por isso que eu coloco lá na, no meu perfil, toca disquista, né? A Mas mesma coisa. Mas turntable
0: é que... o a mesa.
2: É, turntable é a mesa giratória,
0: né? Ah, tá, tá. Então, me...
2: the books
1: on the table é outra parada, né? <risos> Foi mal.
2: Filho. Foi mal, Gil. Vai, segue aí, mano. <risos> e aí, mano? É é, DJ é aquele Que toca nas festas e tal né Que tem por princípio Mixar uma música com a outra né Ou uh -huh. seja todo Não sei se todo mundo sabe que é BPM, que seria batidas por minuto Que é o Sim. que a gente conta Que cada música tem uma velocidade Que é definida em BPM Então uh -huh. o DJ O princípio do DJ Que a gente fala que é a tabuada do 2 é, Segundo meu Mano Eric J a tabuada do 2 é você mixar uma música com a outra se a música tá em 104 bpm a próxima que vai entrar tá em 102 você mexe no pitch que é um, que é uma, é um, é um potenciômetro que tem no toca disco que você altera a velocidade da música para ela chegar uhum. na mesma velocidade da outra que tá tocando uhum. e aí você altera de 102 para 104 e aí você entra no break da música e faz essa mixagem esse é o princípio Agora, quando você tem um, umas técnicas mais apuradas, você estudou mais, estudou técnica de performance, ou seja, scratch, beat jungle e, e outras coisas mais, aí você se torna um toca-disquista, que você usa o toca-disco como instrumento musical. Assim como tem o guitarrista, o baterista, o baixista, tecladista, toca-disquista. Então, uhum. por isso que a gente tem essa classificação. Porque o DJ, ele é músico quando ele se torna um toca-disquista. Que ele manipula o equipamento, tem condição de tocar numa banda, né? Fazer scratch ali, é, soltar looping e tal. Porque ele tem total a noção de tempo e ritmo, né? E técnicas de, de performance.
0: Caramba, brother. É difícil essa parada aí, mano. Então, o, o que você faz, é, Gil, é... Sua especialidade é o scratch, é isso? Então você é um DJ e toca disco que tem como especialidade o scratch? É, pode-se dizer
2: que sim. Tenho como especialidade também o scratch. Mas é, não é porque eu faço scratch, beat jungle, essas técnicas de performance, que eu vou fazer isso o tempo todo, por exemplo, quando eu vou tocar numa festa. Então tá. existe uma diferença entre eu fazer um showcase, que é uma apresentação que eu monto, de uma performance de, sei lá, 4 minutos, 6 minutos, e, uma, e eu tocar numa festa que, se eu ficar fazendo scratch, aí vai atrapalhar a pista, né? Vai atrapalhar
0: as pessoas dançar. Da hora! Ó, oh, então você ouvinte, pior que eu e Gil. Gil, mostra o scratch aí. Então esse aí foi o um Scratch, né Gil? Agora o que, que é o outro nome aí que você falou? É,
2: Beat Jungle seria a técnica de batida. Eu pego, por exemplo, duas músicas iguais, né? Coloco uma num toca-disco e a outra no outro toca-disco. E aí eu começo a manipular ela, eu começo a desconstruir a batida da, da música, a, a batida original, manipulando os dois discos. E aí eu desconstruo e crio uma outra batida em cima dela. Não, não, não seria como se
0: fosse um remix acho que é a melhor explicação e é mais fácil a gente ouvir, solta o som aí DJ do Beat Jungle Mano, muito bom esse bagulho aí, velho. Agora eu entendi que é isso que um profissional que estuda a fundo vai fazendo. Mas aí eu acho que seria legal você responder a pergunta do Biork lá de trás, né? Como é que é o lance pro cara se tornar profissional? Se o cara tá ouvindo, a menina tá ouvindo a gente agora, como é que você vê o cenário aí? Pra se tornar um profissional,
2: eu recomendo você buscar uma escola de DJ... Ou entrar em contato comigo... Vou vender meu peixe, né?
0: Ah, lógico, <risos> <pô. risos> <risos>
2: Pode vender, mano. É. Entra em contato comigo via rede social. É, eu dou aula por Skype também, né? Por videoconferência. Ou presencial mesmo, assim que voltar a quarentena. A quarentena a, na verdade, assim que terminar a quarentena, né? Aí a gente volta à aula presencial. Mas entre em contato comigo, a gente troca uma ideia, mas é importante primeiro adquirir o equipamento, né?
1: sabem disso, mas o primeiro grupo de rap que eu montei na minha vida, eu entrei de DJ, cara, eu não, eu não entrei de vocal. <risos> é sério,
0: mano. Sério, mano? Eu,
1: é sério. Eu sabia fazer um squashzinho bem daquele bem tufutu, e... <risos> e eu aprendi a fazer back-to-back, -back. mas na época, mano, o que aconteceu? Isso eu já, acho que com o Drew eu já até conversei essa ideia. A gente usava umas gradientes, uns toca tocadiscos muito barato, muito, muito ruim, na verdade. Mas era o que tinha, né, mano? Então... Era, era, era três vezes mais difícil, porque os bagulhos não, não tinha firmeza, né? Agora, uma coisa que eu lembro dessa época é que, assim, antes de música digital, antes dessa parada de computadores entrar, quando era só os toca-disco, mixer e um, e um case de vinil do lado. Eu lembro que tinha um, um tinha, vinils, tinha vinis. O plural de vinil é vinis ou vinils? Vinis. 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 Tinha os vinis, assim, de, de efeitos pro DJ fazer os bagulhos, né? tinha o vinil fazia, aí o dj fazia os bagulho ali pá. <risos> <risos> E eu lembro que tinha uma, tinha uma frase você num tá disco enrolado. de um num disco de um produtor de Brasília e eu quero fazer essa frase a pergunta para você dj que é dj tem que saber fazer squat
2: ah na minha visão sim né sim eu não eu não desconsidero quem não sabe mas na minha visão
1: tem que ser raiz Tem que ser raiz Porque assim, voltando na ideia lá Que a gente tava falando sobre se Fica puto ou não Você falou que não fica puto com isso Eu fico Eu não sou DJ e fico puto Porque assim <risos> Não, é sério, mano é assim, ó Parece que é meio, tipo assim É meio um bagulho igual o coaching, tá ligado? Tipo assim, putz, mano Tentei tudo, não deu certo você DJ Então, tipo assim Nada contra coaching Mas assim, ó é, vocês entenderam eu, fico, a eu tenho, eu cê tenho tem? contra a
0: coach. Então
1: tá, com o Eu lutei. também tenho. Não, mas assim, a, a impressão que eu tenho é isso, por exemplo, ah, o ex-BBB ficou famoso por causa do BBB. Aí ele saiu, pô, ele precisa fazer alguma coisa. Mas ele não sabe fazer nada, ele é um ex-BBB. Que que ele, ele vai ele vira DJ. E aí você vai ver a apresentação do maluco? Ele dá play no, no, no CDJ, tira a camisa e fica fazendo uns movimentinhos sensuais. Eu acho isso uma, uma desgraça. Eu fico bolado, porque eu conheço um pouco da cultura e eu sei o que é DJ, o que é estudar para isso e trampar para isso. Por isso que eu perguntei se você ficava puto com isso, porque eu de tabela que nem sou DJ fico puto, cara.
2: Não, nesse sentido é difícil porque é a prostituição da cultura, né? É. Porque por exemplo, você é artista, é, sei lá, faz novela, foi Big Brother, beleza? Que legal, bom para você, parabéns. Vá para lá, né? Agora, meu. Ser DJ, cara, é uma profissão. É igual... O, o problema é o seguinte. Você não vai no médico se você sabe que ele não é formado em medicina, né? Se o cara... Igual eu tô com, eu tô com o joelho... É, tô com o joelho torcido. Eu não vou ir no, num cara que... Sei lá, que fala que fez um curso de primeiros socorros. Eu vou querer ir no ortopedista. Pode crer. Então, tipo... É, o DJ, o problema é que qualquer um pode falar que é DJ, né? E é. aí se o cara tem uma imagem artística... Já chega com o hype já, né? É, aí por exemplo, ou até o lance de grana mesmo, que nem o, o Ronald, filho do, do Ronaldo Fenômeno, ele é DJ. Sim. Cara, eu não tô falando nem nada da, da, da carreira dele, não tô falando mal. Mas a questão é, ele está numa posição privilegiada. Total. Ele é filho do Ronaldo Fenômeno, cara. Pô, só do. Só... investimento, né? Só no fato dele pensar em algum dia ser DJ e falar pro pai dele: Ó, oh, pai, eu quero ser DJ. Ele tá anos luz na minha frente, cara. Só o tanto que ele porta é filho do Ronaldo. Abre, né? É, o Ronaldo, só... é só o Ronaldo ligar pra alguém e falar assim: Ó, oh, meu filho é DJ agora, é,
0: quebra essa pra mim aí, coloca ele pra tocar na sua festa. Entendeu? Mas não é bom por outro lado, porque assim eu fico pensando, claro, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo o fato de ter uma pessoa que ela pode aparecer mais, de repente o um um cara tem uma profissão, né? É, dá um hype, uhum. a galera começa a, a buscar, conhecer mais. É, eu vejo que a arte como um todo, ela tem ela é um problema no seguinte sentido, né? As pessoas não sabem diferenciar o que, é, o que é o artista bom e o ruim Se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento daquilo lá é, Eu tenho feito ó, várias conversas sobre filmes no meu Instagram lá Porque eu gosto pra caramba disso, tô estudando edição Uma parada que me fascina, né? Mas uma pessoa comum, ela olha um filme, ela não tem noção daquilo lá e aí, quando ela pega alguém que ela segue, um influenciador, um ex-BBB, ou não sei quem, o cara se dedica de fato, né? Pode ser que essa pessoa vai aprender a partir dali, né? Então eu acho a arte muito doida nisso. Eu, eu acho, quando eu vejo esses dias, postei um cara cantando lá no meu Instagram, que você tá de sacanagem, o cara tem uma técnica absurda. Mas demorou pra eu, pra eu aprender o que era isso. Precisei ver os caras do hype e ver o cara do hype que era ruim pra falar, opa, tem, isso aqui é bom, isso é ruim, né? Tô dando uma opinião de, de orelhada aqui do que eu acho que é a vida, né, mano? É. Mas no caso do DJ, que é uma profissão que as pessoas acham hoje que o DJ é o, é o, é o Dennis. Mais uma vez, a gente tá falando, não é ele em si, sim, mas sim. é o cara que toca funk. E aí a gente pega esse monte de DJ aí top que tem na cena, que é uma cena underground, o hip hop no Brasil, não é igual nos Estados Unidos. Acho que os caras são muito mais valorizados lá e a gente infelizmente tem esse problema, né, o cara é isso, o cara sai do BBB, que inclusive eu fiz a inscrição espero ir para 2021 <risos> que... o cara Vai vira DJ, DJ <risos> vou virar DJ depois entendeu, é uma brisa que eu tive, o que vocês acham disso? na
2: verdade é, o, o DJ, assim independente, de ser... no caso eu sou DJ de black music e toco rap também, né, toco uhum. música de cultura negra e toco brasilidades também enfim, então a profissão DJ, ela, ela não é marginalizada, sabe? Até porque, se for falar até em questão de hip-hop mesmo, hoje o, o rap é uma das músicas mais tocadas, tocadas do mundo, né, cara? Uhum. Então, tipo, hoje a classe média baixa ouve, a classe média alta ouve, todo mundo ouve, né? É música que toca, toca na rádio também. É. é a diferença... O, o que qual que é o problema do público é, a maioria das pessoas são leigas a massa ela ouve rádio então DJ bom é aquele que toca música que tá tocando toda hora na rádio boa então isso só que... isso
1: tem a ver né o relativismo né o que é bom para um porque a pessoa Sim. não conhece da cultura né
2: exatamente Pode isso crer. seja na igreja seja fora da igreja né seja com música intitulada cristã ou seja, com, com outro, qualquer outro tipo de música. Então, tipo, a galera não pesquisa, não tem é, conceito pra saber se um cara tá tocando certo ou tá tocando errado. Que louco. É, o lance
0: é tocar na rádio e ser, ser popular. Essa que é a questão. É, muito difícil, brother. Na verdade, agora a gente tá num momento que, beleza, democratizou muito com a internet, né, mano? A gente vê um DJ bom de verdade, o cara entra, faz uma live lá, de repente você caiu ali de aleatório, você fala, nossa, mano, que louco isso, tá ligado? Mas antes era esse negócio da rádio, da Spotify agora, né? Que seja o Deezer, enfim. É, as pessoas têm mais opção de buscar né, também, o que eu acho muito bom para uma classe que, pro, que produz conteúdo, né? No seu caso, tipo assim, você foi para finais de campeonato de DJ, né, mano? Sim, sim. E tipo assim, as pessoas não fazem ideia da grandeza que é chegar no final de um campeonato, tá ligado? Então, é muito, muita brisa pensar que, que é uma cultura que ninguém conhece, conhece só de orelhada uma coisa que talvez nem seja tão técnica. Ah, é triste, mano. Vixe, eu tô até deprimido com esse papo aqui.
1: Vai tomar remédio. Mas <risos> então, continua aqui.
0: E você vê.
2: Você vê a, a diferença. Quando um DJ que sabe manusear, que tem total domínio, né, sobre questões de performance, tocando numa festa, com certeza na hora que ele vira uma música, é diferente. É diferente, no, é, é mais bonito, sabe? É, é mais legal é? de se ver, é mais criativo.
1: O bagulho é do jeito que era pra ser, né? Agora?
2: Exatamente.
1: Ô, mano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí sobre mercado, as pessoas, aí você falou assim, igreja. É, como é que funciona isso? Tipo assim, é, é, eu vou te fazer uma pergunta baseada na minha experiência assim, de, de analisar as paradas. Por exemplo, eu faço rap e eu converso com muita gente que faz rap e aí se converte e tal, o molecadinha ali cristã quer fazer o som, quer que a igreja conheça o som... E aí fica, fica todo mundo puto da vida porque a igreja não liga, não dá espaço. Mas também o moleque quer tocar o rap dele no culto da família, domingo. E, é, tipo assim, o moleque não... É aí, tipo assim, não entende cada coisa no seu devido lugar e momento. Rola isso culto também da... com o DJ. Rola isso também, por exemplo, o DJ começa, um, o parada do DJ, ele é cristão. Aí ele fica bolado porque o pastor não colocou ele no culto da ceia. Tipo assim, irmãos, vamos começar o um ministério de louvor. Vamos começar o um momento de louvor. Tu, 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 tu erguei as mãos. Tipo assim, aí o moleque fica bolado porque isso não aconteceu. Rola isso também. A tua, a tua experiência com o tempo te ensinou assim que não, mano. É você, a tua parada, ela é usada também nesse quesito assim da... da do, do, da, da complexidade da parada ali cristã e da espiritualidade mas não nesse contexto, porque todo mundo quer tocar em culto, né, velho? Fala aí
2: cara, é triste, né é, <risos> quando <risos> eu Meu também, mano, mano bom.
1: <risos> eu tava
2: esperando eu sabia que você ia perguntar sobre isso tava até esperando é, enfim, é, eu sou previsível pra caramba <risos> eu... <risos> eu sei eu <risos> sei Mano, eu, eu fiz o caminho inverso de você, tipo, você começou como DJ e virou MC, eu comecei como MC e virei DJ, tá ligado? Por isso que o mundo tá bagunça, Gil,
1: você tinha que continuar continuado MC e eu no DJ, a gente inverteu os polos do universo, velho.
2: Mas na real, eu, eu pensei assim, bom, eu vou entrar com o MC, porque pelo menos aí um grupo de rap tem DJ, né? Aí eu é. aprendo e começo a tocar, é, foi quase isso que aconteceu. Cara, é, é difícil... De encarar esse tipo de, de coisa, sabe? O lance de... Pô, eu sou cristão, sou DJ. Aí, tipo, meu, várias vezes me chamaram pra tocar na igreja. E aí, tipo, fala, mano, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou soltar uma música lá e vou... Tipo, mano, sei lá. Fica, fica Vira um entretenimento, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso pô, mas entretenimento, se divertir também não é de Deus, uh. então existe, eu entro em vários conflitos comigo, eu entrava, né, em vários conflitos comigo com relação a isso e aí o que que eu fazia? Cara, eu meio que pegava umas músicas fazia uns scratch, pegava uns instrumental, é, pegava umas frases de colagem tipo de adoração mesmo e aí já emendava com uma pregação, tá ligado? doido, pô eu nem gosto de, de falar assim, ah, eu pre, preguei, eu prego eu, é, eu acho que todo cristão ele tem alguma coisa de Deus para compartilhar, porque oh. se você é cristão, você lê a Bíblia, você ora, você tem seu tempo com Deus, então eu acabava que eu pregava também, mas eu sempre falava, meu, eu não sou pregador, eu vou compartilhar algo que eu tenho, que, eu, que Deus tem falado comigo, mais ou menos isso. Então eu acho que a galera ia esperando sempre que ela ia pular e virar cambalhota, fazer unção um do leão, um são da lagartixa. <risos> e aí eu, aí eu pegava e emendava com, com uma palavra, tá ligado? Mas eu já, já tipo, me deparei com situações assim na igreja que eu fiquei. Eu fiquei escandalizado, tá ligado? Uhum. <risos> tipo, uma vez é, um cara chamou a gente pra tocar, mano. Cara, eu cheguei lá na igreja, a igreja tava tudo decorada, tal, máquina de de... como que fala? Máquina de fumaça, fumaça. luz e tal, mano aí eu comecei a tocar umas músicas lá, mano, o cara apagou a luz cara, o, não sei se era pastor ou se era tipo diácono ou, ou pastor auxiliar, mano eu sei que o cara apagou a luz, mano, as minas começaram a descer até o chão, velho Eita, e aí... Ô, sério, mano, aí começaram a dar em cima de mim, mano Eita! Eu falei, vixi, mano, você é louco, acho que só eu que sou crente aqui nesse lugar. E Caraca, aí os caras ficando com as minas. Tô brincando. Mano, doideira.
0: Não, não, foi doido. Tente.
2: Foi uma experiência estranha. Aí, aí, cara, eu sei que, tipo, eu falei assim, ó, cara, eu comecei a tocar umas músicas lá, daí eles falaram assim, ah, não tem umas músicas mais animadas aí, não? Eu falei assim, ó, esse aqui é o estilo que eu toco. <risos> Aí tipo, ah, mas a gente tem umas músicas aqui Aí eu falei, ah, toca daí então, toca daí é, Aí ué? cara, soltaram Simples. o som lá no som da igreja lá Uns funk gospel Mas tipo, meu, a galera começou a distorcer todas as ideias Eu desmontei <risos> meus
0: tocadiscos e saí fora
1: Ah, ah meu mano, Deus é sinistro
0: mas eu, Não, eu vou falar aí, ó Você, ouvinte do Café, não vai surpreender nem escandalizar eu, eu, eu estou falando para o Bjork Eu não sei se eu estou sendo um enviado do, do, do Tinhoso na vida dele. Ah, não. É, Maria, chega. aí. para lá. Chega, mano, sério. Essa cultura gospel, eu cancelei. Eu não quero mais produzir conteúdo para cultura gospel. Tem que entrar em todo um meio. É todo um esquema sujo pra cacete. Mano, igual vocês dois são talentosos pra caramba. Faz rap aí com letra boa. Não precisa ser gospel, igual o, o Kenny West lá. De vez em quando vocês lançam um disco gospel aí. Porque, mano, tô de saco cheio desse bagulho de, de gospel, mano. ninguém dá valor, é isso. Você chama o DJ pra tocar, vem um cara com um pendrive. Ah, mano, compra uma
1: caixa JBL, brother. Mas, ó, ah. vou te falar, mas assim, é muito. Isso é. Isso é muito complexo e, na verdade, isso é um tema para um podcast, cara. Porque, assim, ó, acaba que o quê, mano? Eu, eu tenho o mesmo ranço e, por causa do ranço, eu acabo colocando muita coisa no pacote é, é, como gospel. Então, por exemplo, é, é, pô, é todo um mercado, é todo um formato. Mano, esse, nesse formato eu já tô fora faz muito tempo. Só que, assim, ó, deixar de falar da espiritualidade que eu acredito, isso não vai acontecer. Então, tipo assim, o problema é que, assim, acaba que cai no balaio do gospel todo mundo que se manifesta de forma da ótica da espiritualidade. E aí eu acho que é um, é um outro extremo também desnecessário. Enquadrar tudo no mesmo pacote, tá ligado? É duro, é difícil, mano. É Meio difícil, tempo, é difícil. Então, tipo assim... É... Agora, que a cultura é plastificada, isso aí é, mano... Isso aí...
0: Bom, mas, e pensa no, no seu caso, Bjork, você ainda canta rap, ainda você consegue ir no, 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 numa igreja ali e fazer um som, tipo, assim, falando alguma mensagem. O DJ pode, mano, é uma plástica completamente diferente, não é, Gil? É muito Sim. mais difícil, mano. Sim. É. E, cara, eu, eu não me vejo,
2: sabe? Eu não me vejo tocando na igreja, assim, a não ser que, por exemplo, ah, beleza, eu tô entrando numa banda de louvor como arranjador, né, no caso, fazendo scratch e tal, ainda cabe, tá ligado? Cabe. Mas eu ir discotecar numa igreja, cara, eu, tipo, <risos> tá cancelada essa parada pra mim, tá ligado? Nossa, Nossa não, não dá, dá, mano.
1: Não, porque as baladas de crente também não dá não, né? Eu não me sinto útil, tá
2: ligado? Pode porque, crer. mano, é, se, a, se a palavra de Deus fala que você, que a, a igreja é onde você se encontra pra partir, é o ponto de partida. Então, tipo... Eu quero tocar lá fora, cara Quero estar tá fazendo a diferença é, e, e levar o, o Evangelho Levar a minha arte Para as pessoas que não estão Que não conhecem o Evangelho E que veem de uma forma é. distorcida
0: Uma ideia aqui no ar que tem me incomodado e eu acho que vocês dois são bons amigos que podem me ajudar. Uma crise minha, tá? Mas é. Quero entender o, o ponto de vista de outras pessoas pra... pra saber se eu tô sozinho ou não. Você tocou. Quando você falou do lance do Ronald, filho do Ronaldo lá, ô Gil, eu só fiquei um pouco pensando numa parada que eu tô vivendo, né? E é eu e o Bior, que a gente até vive isso aqui no podcast, mano veja bem, quando a gente se propõe a produzir conteúdo, a gente tá ali, mano, a gente gasta nossa energia a gente tem todo o nosso esforço, nosso suor, porque assim, tem gente que acha que é mágica, né? Os caras ligam o gravador lá e dá o play e solta. não é, um podcast tem, tem uma energia que eu gasto pra editar lá, quando é o Caio ele gasta, a gente tem que marcar o dia, o horário, juntar três pessoas, trocar ideia É um esforço mental de, de pensar num tema, numa pauta Tô falando do podcast que é a minha realidade Vocês têm todo o esquema de produzir uma música, etc Daí, mano, a gente... Óbvio que a gente busca ser relevante E, e entenda a relevância com sucesso no sentido de alcance Mano, aí vem uma pessoa X que faz um, um produto que assim E aí a gente vê, ouve e a parada não é boa, tá ligado? Só que essas pessoas, por algum motivo, ou por serem já famosas de internet, eu não sei, elas alcançam um barulho absurdo. E aí, a minha indignação e o que eu quero partilhar com vocês é como é que a gente se mantém, velho, fazendo umas paradas, sabendo que, tipo assim, porque eu, nós temos realização no que a gente faz, mas parece que o caminho é sempre remar contra a maré e aparece um cara na mesma maré com um jet ski, velho voando, ele tem oportunidades a mais ele tem acessos a mais, ele é famoso já em outra vertente é, por exemplo no podcast o que tem de influencer, blogueiro e, e instagrammer que agora tem um podcast a pessoa lança um podcast falando de azeitona seca <risos> e
1: bomba mano, e
0: bomba é, tá ligado? e aí tipo assim, eu fico indignado será que é porque nós estamos num nicho onde a gente se declarou cristão e a gente não vai bombar em nada nunca mesmo? Ou é porque a gente é ruim e eu tô achando que a gente é bom, tá ligado? Então, sim, tô só repartindo minha indignação, porque nesse movimento que você falou, né, do, de surgir um DJ filho de um cara famoso, ele vai ter muitas chances, né? Não sei, o que, que vocês acham aí, mano? Cara, eu, esse mesmo
2: questionamento que você tem, indignação e tal, é a mesma coisa que eu tenho, é a mesma ideia que eu tenho, o mesmo pensamento que eu, eu sofro também por causa disso. Porque, tipo, você estuda, tenta fazer o melhor possível E aí, tipo, meu, vai lá, a pessoa faz uma música Tipo, falando coisa que não vai acrescentar nada na vida de ninguém E aí dá um boom, sabe? Compra, sei lá, mansões, carros e tal Tipo, sei lá, eu acho que o certo virou errado e... O errado virou certo, tipo isso, sabe? A sociedade não, não quer pensar, não quer ser profunda, sabe? Quer viver ali no raso, sabe? Isso na igreja, isso fora da igreja. As pessoas não querem, não querem usar seu intelecto. Porque ninguém é burro, ninguém é burro. Deus não fez ninguém burro. Mas as pessoas, cara, elas... Sei lá, elas estão desinteressadas,
0: sabe? Em coisas profundas. É triste, hein, mano?
1: Hum, cara... Eu acho que isso aí é o seguinte, a gente tá num tempo, assim, socialmente, culturalmente, de ruído, tá ligado? Então, assim, é muito ruídos, muito barulho, muita sujeira de, de som, assim, muito é, é, noise, né? Então, assim, no meio de ruídos, cara, dificilmente você reconhece alguma coisa. É, tudo, tudo é barulho, tudo é ruído, então algumas coisas fazem mais barulho que outras. Agora, eu acho que um grande perigo, assim, e isso é algo que eu tento tratar na minha música, né? Um grande perigo é eu começar a entender tudo isso e acreditar que o problema tá no conteúdo que eu gero. Eu acho isso uma armadilha, assim, saca? É, porque assim, ó, de fato, mano, a gente tá num período cultural e social em que as coisas. As coisas. Pô, eu não quero não quero falar de um jeito que parece que eu tô tirando o bagulho dos outros também. Mas a real é que, assim, é o que o Gil falou, as coisas sem muita profundidade, e as coisas mais hypada, mano, elas vão chegar primeiro mesmo, elas vão chegar em mais pessoas mesmo isso aí sempre existiu, mano, agora só é mais democrático no sentido assim todo mundo tá tendo acesso a essa, a essa realidade, que, porque todo mundo agora gera e todo mundo tá vendo que não é só gerar material, mano, então assim eu acho que uma, uma grande armadilha que a gente tem que evitar é acreditar que o problema tá no nosso conteúdo é, se você faz um conteúdo verdadeiro ali Dentro do que você se propôs a fazer Cara, sempre vai ter um público pro teu conteúdo Agora, a gente tá falando de mercado Cara, mercado, mano Dinheiro, ele é uma, ele é uma passagem Você chega mais rápido mesmo é, Hype é uma passagem Contatos bons, fama Tudo isso ajuda a chegar mais rápido, né, cara? Só que a pergunta que fica é a seguinte, cara Agora eu vou ser frase de, de Facebook Você quer chegar rápido ou você quer chegar longe? Né? Então, tipo assim, pra, pra quem quer chegar longe, eu acho que o caminho, o caminho é mais lento, mas você consegue um público mais fiel, você consegue uma galera mais que tá na real mesmo do que você tá fazendo, sendo verdadeiro com o material que você tá gerando. Eu penso isso. Agora, é claro que isso é muito difícil de manter esse pensamento quando a batata assa e você precisa de dinheiro, e você precisa das coisas, e o teu material não gera recurso. Aí é, é, é brabo. Mas ainda assim, cara, eu mantenho o foco, assim, que... Eu, eu tô sendo verdadeiro e dando o meu máximo dentro do que eu tenho. Então, isso uma hora ou outra vai alcançar quem tem que alcançar. Porque a comparação é algo injusto, mano. A gente cair numa de comparar o que a gente faz com o número do fulano de tal que, pô, é ruim, mas tá bombando, é injusto com a gente mesmo, saca? Concordo
2: em tudo que você disse e eu sei que você vai concordar comigo no que eu vou dizer. Música, pra mim, é uma missão. Eu creio que o, que o ministério que Deus deu para mim, a missão que Deus me deu, foi de ser DJ. Ô, oh,
1: né, então, Bias? <risos>
2: <risos> então, eu tô cumprindo minha missão. Quando eu toco, eu tô cumprindo minha missão, sabe? Pode crer. E não, não consigo ver diferente disso. Então, sei lá, se eu ganhar dinheiro, beleza, Deus resolveu me abençoar. E se eu não ganhar dinheiro Deus resolveu me abençoar de outras formas que, que não são o dinheiro Porque o dinheiro não é tudo Mas eu preciso de dinheiro Quero ficar rico Quero contar os plaquetes de 100, tá ligado? <risos> Mas... Não, não, a gente não pode ser hipócrita, né cara? Mas eu não quero vender minha alma para ganhar dinheiro Essa é a diferença Quero ganhar dinheiro, porém não quero vender a minha alma
0: ah, mas oh, eu fico indignado assim, é mais com... Talvez isso seja uma parada pessoal, talvez eu fique... Porque assim, é, nem é só grana, também é alcance, mano. Eu vejo muita gente boa com alcance muito pequeno, então é, é muito injusto. Mas é claro, é porque eu caio nessa armadilha que o Bjork falou da comparação, né? Eu só fico meio na bad, assim, da, da gente se esforçar tantas vezes... E não ter um retorno nem de reconhecimento de alcance mesmo, numérico. Várias pessoas ali falando, pô, da hora
1: esse trampo, legal. Sei lá, mano. Eu vou te falar uma frase em inglês. Vai. Welcome to my life. Eu quero
2: acrescentar uma parada aí. Cara, a real é que esses caras que, que têm todos esses números, esses pastores que, tipo, é, têm grandes rebanhos... Meu, os caras se ligaram que o que, que o que a galera quer ouvir são coisas rasas, né? São coisas motivacionais, então por isso eles têm o alcance que eles têm. E eles sabem, cara, eles sabem disso. Eles sabem do que eles estão falando, eles sabem do que eles estão fazendo, tá ligado? Pode crer. E eles sabem que 80% da igreja não lê a Bíblia e vai, tipo, só baseado no que eles estão falando no, no púlpito. Meu, eu já fico cabreiro quando eu tô, tô na igreja, assim, tipo, como a gente, eu tenho costume de ler a Bíblia, né? Graças a Deus. Então, tipo, meu, se o cara tá falando asneira, eu já. Igual esses dias atrás a minha mãe tava ouvindo uma pregação. E aí eu comecei meio que de longe perceber que o cara tava, tava falando umas paradas erradas, tá ligado? Aí eu já falei, ó, oh, mãe, esse cara tá pregando heresia. Porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Ele tá falando isso aí. Porque ele tem 35 mil reais para pagar de aluguel, então ele tá forçando a palavra para falar sobre, sobre dinheiro, sobre dízimo. Então aí não vai nessa onda, não, mãe. Que esse cara tá querendo te enganar. É entendeu? Os... Aí os... Essa, essa é a questão, cara. Os caras sabem, ah, os músicos sabem, é, seja gospel ou não. Os caras sabem que o conteúdo que gera público, que gera
1: grana,
2: né? Grana, que gera números. É você ser raso. É claro que existem exceções de pessoas que conseguem dizer coisas profundas e conseguem alcance, igual, por exemplo, o Criolo. Esse disco, uhum. esse disco que ele fez com o Milton Nascimento, meu Deus do céu. É incrível. Eu chorei, cara.
1: E é louco, de, 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 é, é louco esse exemplo que você deu do Criolo, porque assim, ó muita gente conheceu o Criolo no Hype, mas não sabe que o cara quebrou pedra mais de 10 anos antes, né?
2: Sim, é.
1: Então, tipo assim, aí a galera vê o cara... Aí, aí coloca o cara como um exemplo desse, mas é, é, não foi assim, né? Não foi, não foi de um dia Sim. pro o outro, né? Foi 10 anos quebrando pedra para conseguir chegar nesse patamar com conteúdo, né, cara? Isso que eu acho muito uhum. doido. Mas essa questão toda aí que o, que o Gil falou é a real mesmo. No fim das contas, todo mundo se molda ao que é mais rápido para o dinheiro, e negocia, às vezes, o conteúdo ou, ou os princípios que carrega. Já dizia o ditado, dinheiro não é tudo, mas é 100%, né?
0: Exato. <risos> Muito bom. <risos> Manos, valeu mesmo o papo... Da hora, daria pra conversar Por mais o quê? Umas duas horinhas Fácil aqui, daria Mas a gente, né Tudo que é bom, dura pouco, né mano Então a gente precisa acabar Então todo final de programa a gente faz As nossas recomendações Eu não tenho assistido muita coisa Porque eu tô é, Tirando tempo pra estudar Bom, mas já que nós estamos num momento é, Histórico, eu quero recomendar um filme Chamado Bastardes Inglórios, assista e entenda
1: Boa, filmão, hein Bom, eu quero recomendar meu último lançamento EP Músicas que Estavam na Gaveta, é, videoclipe da música Palavra é Lâmpada quando eu tô escuro, é, música aí bacana pra você arrumar treta com a sua família que voltou no Bozo, e eu quero indicar também um livrozinho, esse livro ele, ele tem algumas livrarias, você acha que ele até em, em rodoviária, aeroporto, ninguém tá indo em rodoviária aeroporto agora, então não adianta essa dica. Mas é uma, uma série que foi De bolso, é uns livrinhos pequenos Então cada vez é um poeta E aí é o nome do poeta, De Bolso Que significa que é a linha da, da série E eu tenho um do Mário Quintana Quintana de Bolso é, São poeminhas pequenininhos, cara, dele E muito, muito legal de ler, muito gostoso Então eu queria deixar essa, essa indicação também Mário Quintana, De Bolso Da hora E aí, Gil?
2: Eu vou indicar um livro de um cara que eu conheci um cara muito bacana, chamado Gilberto Araújo, ele é de Brasília. O nome do livro que ele escreveu se chama Eu Não Sei Discipular Anjos. Braba, hein? É, filme também? Série? Não, não, não,
0: fica à vontade. Se você não quiser indicar mais nada, já era.
2: <risos> então, é, eu vou recomendar esse filme que me influenciou bastante quando eu era criança, que se chama New Jack City.
1: É, eu, não é sei barato, o nome,
2: eu não sei o nome em português, mas é, em inglês é New Jack City.
1: Traduzido deve ser alguma coisa, tipo, Novo Jack Siri, tá ligado? Alguma coisa do tipo. <risos> eu manjo Gang. os ingleses.
0: A Gangue Brutal. New Jack City. A Gangue Brutal.
2: É, outra coisa que eu quero indicar é The Get Down, que é aquela série da Netflix é bem legal, bem que legal. fala sobre hip-hop.
1: Que infelizmente... Parou,
0: Mano, parou, uma parou. porcaria ter parado. Oh. Mas é legal pra caramba. Mano, massa, falando... Quando a gente faz as recomendações, eu quero dar um toque aí pra galera que é cafezeira e cafezeira, galera que tá acompanhando a gente no Café Forte. Antes da gente falar das nossas redes sociais, eu quero falar do nosso site. O nosso site é o caféfortecast.wixsite.com.br caféforte. E aí, eu quero falar que nesse site você encontra lá os agregadores da sua preferência, então você clica no, no link lá do agregador, no íconezinho, já vai direto para o seu agregador. E tem os últimos episódios sempre lá, onde você clica tem a descrição. Nessa descrição do episódio tem tudo o que a gente recomenda, tá ligado? Então, eu queria falar que se você se interessar em comprar um livro que foi indicado e esse livro for vendido na Amazon, na Amazon... Clica no nosso link porque a gente consegue ganhar um valorzinho bem pouquinho, mas Amazon, a gente... patrocina nós. É, não vai. Eles já deram essa colher de chá para a gente ganhar uma porcentagem caso você compre a partir do nosso link. E por que, que eu tô falando isso? É, porque o Café Forte, a gente não tem grana nem pra, pra, pra comprar o registro do caféfortecash.com.br. Imagina <risos> Imagina se não ia ajudar a entrar uma ajuda, assim. Inclusive, se você quiser ser um doador do Café Forte Cash, por favor, mande 50 reais pra nossa conta, a gente paga o registro do, do site. Oh, é... <risos>
1: Deus Bom. vai prover, varão!
0: Gil, onde que a galera acha você, brother, na internet? Onde acha o seu trampo? Como é que é? Que, que, como que funciona?
2: Tá em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. O que mais? <risos> ah, aquele Mas tweet. acha como? É, DJ Gil Marques, tudo junto. É...
0: Gil igual Gil e Gil do Gilberto Gil ou Gil com... Gio. DJ, né? E DJ. igual igual o Karl Marx, ou Isso. é Marx igual o... é, o Marx M-A-R-X? Isso. Então vai, digita é...
2: aí. DJ... Arroba. É, arroba DJ, d D-J, né? G-I-O-M-A-R-X Arroba DJ Gilmarques.
0: Muito bom. Em qualquer plataforma, qualquer lugar, qualquer...
2: Inclusive no streaming, né? Inclusive no YouTube, inclusive na, no... no Deezer, Spotify, Tidal... Por aí vai.
0: Da hora. Nós somos quem, Bjork? Você quer falar? Eu sou o mesmo de sempre. Biork. <risos> arroba Bjork em todas as plataformas. Todas Eu sou plataformas. arroba Fábio Poloto com dois T de tatu. Uh, o Café Forte também tá no Instagram, com o arroba Café Forte Cash. Nós também temos um e-mail que é o cafeefortecast@gmail.com. Ó, uma parada que a gente falou sobre isso. Meu, manda um e-mail pra gente, cara. Você não tem ideia de como a gente se sente feliz sabendo que a gente tá chegando até você. Então, manda um salve, manda um e-mail, fala, pô, mano, tamo junto aqui. Valeu, continua, porque isso ajuda também o criador de conteúdo, né, não, não Bjork? Muito, muito. Ajuda muito, a gente fica animado. Valeu mesmo, Gil. Obrigado, brother. Só mais uma coisa. Não, ia falar pra você se despedir da nossa galera. Se tiver recado final, fica vontade. Gente, contrata o show do
2: Bjork, porque se você con contratar o show do Bjork, eu vou ir tocar junto Aí, com ó. ele. Oh. Aí você vai deixar ele mais rico e ele vai me pagar e vai me deixar mais rico Pronto. também. Certo?
1: Resolvido eu, o problema. Eu acho justo.
2: <risos> mas é, a gente fala na brincadeira, mas é verdade. É, tem que esperar acabar a quarentena. Show só em 2021. Se, se você quiser contratar meu, meu trabalho também, é só entrar em contato nas redes sociais, a gente vai, certo? Coisa Muito linda. Muito bom, mano. Outra coisa, tem que agradecer, né? Obrigado pelo convite. Eu que sou um, um ouvinte ácido, como diz meu parceiro RM, sou um ouvinte ácido do programa, <risos> gosto bastante. E espero que vocês gostem aí desse episódio. Obrigado,
0: Poloto Obrigado, Bjork, por terem me convidado. É isso. Tamo junto sempre. Ô, oh, mano, sede é de casa, mano. Você é de casa. O Gil é engraçado porque ele ouve os episódios e vem comentando uhum. como se eu tivesse ali ouvindo junto <risos> com ele. Eu não fazia nem ideia que ele tava ouvindo o episódio. <risos> É da hora isso, né, mano? Ô, Gil, você é muito legal mesmo, cara. Valeu aí, um abraço pra sua família toda aí. Que
2: isso, tamo junto, mano.
0: Tamo Sempre. juntasso. Bjork, tamo junto, é nóis. Vamos dar um tchau aí pra galera. E já é. Falou. Abraço. Um abraço. Tchau. Valeu. Ô, oh, mano, o Bjork, o Bjork, por favor. o Bjork, Leia em inglês um dia aqui no podcast pra galera...
1: É, Não, próximo, no próximo episódio eu vou, eu vou ler um texto em inglês aqui pra galera entender o que é um inglês mesmo fluente no bagulho.
2: Foi mal, tio. Vai, segue aí, mano. Este podcast foi editado por Audiolab. Podcast
0: e vídeo.